0: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und heute geht es mal um etwas ganz anderes. Es gibt keinen Interviewpartner, sondern die Vorstellung meiner Gedanken zur Supplementierung von Nahrungsergänzungsmitteln. Außerdem erzähle ich, warum ich ein eigenes Unternehmen dafür gegründet habe und wo du mehr Informationen dazu bekommst. Diese Folge ist eine Aufzeichnung des Webinars vom 26. November 2022. Wer live dabei war, dürfte die hübschen Bilder auf den Folien sehen, von denen ich zwischendurch spreche. Aber alles, was ich erkläre, braucht für dich auch keine Bilder zum Verständnis. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Es wird so sein, dass ich als erstes das erzähle, was ich so oder was wir so zu uns nehmen, was ich wirklich jedem Menschen empfehle. Ich werde erzählen, wie wir dazu gekommen sind, das zu machen und danach werde ich noch ein paar Ausblicke machen zu Präparaten, die ich extrem wirksam finde, aber die auf jeden Fall nicht zur Basis-Supplementierung gehören. Es war für mich gar nicht so einfach, mich mit dem mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Was ihr hier seht, das ist ein Bild von meinem ersten Arbeitsplatz nach dem Studium. Das heißt, das war eine Intensivstation. Das sind auch tatsächlich meine Hände. Das war damals so ein Fotoshooting, was wir gemacht haben. Und was dabei steht, das ist meine Prägung. Also wie ich in Medizin gekommen bin. Und die westliche Medizin, mit der ich aufgewachsen bin, ist defizitorientiert. Das hängt damit zusammen, dass man Defizite korrigieren kann. Und für die Korrektur gibt es Geld. Und das ist etwas, was ich jetzt erst so 20 Jahre, nachdem ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, wirklich verstehe und was das auch für Implikationen hat für alle, die dann mit diesem System zu tun haben. Zum Beispiel, dass es im Studium nicht darum geht, gesund zu bleiben, sondern Krankheiten wegzumachen. Das heißt, es ist auf, nicht auf Ernährung ausgerichtet, was wir da lernen über Essen, sondern auf Medikamente ausgerichtet. Und es ist für die Leute, mit denen ich da gearbeitet habe, zum Beispiel völlig normal, dass die Patienten einen Fettsenker reingeschrieben haben, in die Dauermedikation und gleichzeitig in Currywurst empfohlen haben, weil das besonders gut schmeckt. Da gab es also keine kognitive Übereinstimmung, sondern eine ganz klare kognitive Dissonanz zwischen dem, was die Leute gemacht haben, also die Ärzte gemacht haben, und zu dem, was sie aber anderen empfohlen haben. Und was halt wirklich auch ein Punkt ist, ist, dass Forschung von Leuten gemacht wird, die irgendeine Vorstellung von der Welt haben. Und die Geld brauchen von anderen Leuten, die auch eine Vorstellung haben von der Welt. Das nennt man eine Agenda. Das bedeutet, dass Forschungsergebnisse immer in eine Richtung gehen. Und ganz, ganz wenig Forschung ist wirklich so, dass geguckt wird, völlig ergebnisoffen, was kommt da raus. Und dann ehrlich darüber auch berichtet wird. Ganz häufig ist es so, dass unliebsame Ergebnisse einfach nicht berichtet werden. Und dann fallen die nach hinten runter. Das ist die Art und Weise, wie ich Medizin gelernt habe. Und dann hatten wir eine Fahrt, nach Belgien, das hier ist der Hafen von Ostende und das war nicht der Tag, an dem wir dort ankamen, sondern das, das ist ein Foto eben von dem Hafen und dort lag ein Boot und zwar das von Chrissis Eltern. Da sollte Chrissy raufgehen, zusammen mit unserem großen Sohn und uns war klar, dass wir uns jetzt für sechs Wochen nicht sehen würden und auf dem Weg dahin sagt uns, das Navi hier und dort können wir also übernachten und wir fahren zu einem Ort, der heißt Son Vitaris. Son Vitaris ist eine Gemeinschaftspraxis und wird von Stefan Giamati und seiner Frau betrieben und der also ist ein Niederländer in Seelandbunde und Stefan ist Heilpraktiker und er ist Entwickler von Produkten und zwar, weil er unzufrieden war mit dem, was er seinen Leuten verschreiben konnte. Entweder war die Qualität tip top, dann konnten die es nicht bezahlen oder aber die Menschen konnten es bezahlen, aber dann war er mit der Qualität völlig unzufrieden. Deswegen hat er eine Firma gegründet, in der Vitamins und er hat mir dann an dem Abend, als wir uns kennenlernten, empfohlen, doch mal Herbal Inner Peace auszuprobieren, das sei sowas Tolles. Und am nächsten Morgen nahmen wir das mit, in dem völligen Wissen, dass wir uns jetzt gleich sechs Wochen lang nicht sehen würden und probierten dieses Herbal Inner Peace aus, was das mit uns machen könnte. Wir hatten so ein bisschen die Sorge, dass es uns vielleicht emotional nicht gut gehen könnte, uns sechs Wochen nicht zu sehen. Und die Effekte waren völlig durchschlagend. Es gab einen großen Fokus bei jedem von uns. Jeder konnte genau da innerlich und auch äußerlich so sein, wo er gerade war. Und wenn wir Kontakt miteinander hatten, dann waren wir voll beim anderen. Nach dieser sechswöchigen Erfahrung von Inner Peace wusste ich, dass ich das hier haben möchte, in Deutschland haben möchte. Ich habe Kontakt zu Stefan aufgenommen und wir haben uns geeinigt, dass wir dieses Produkt und alles, was er sonst noch so hergestellt hat im Verlauf seines Lebens, auf den deutschen Markt einführen würden. Und das war letztlich der Startschuss für Inner Vitamins Deutschland. Und was ich auf der Reise in dieses Inner Vitamins gelernt habe, sind verschiedene Sachen. Das eine ist, also was kann ich wirklich jedem Menschen empfehlen, einfach von dem, wo wir leben und wie wir uns im dritten Jahrtausend ernähren und wie so unser Alltag ist. Und dann, was können wir für Produkte anbieten oder verschreiben oder empfehlen für ganz spezielle Lebenssituationen. Und die Basissupplemente, ich schreibe es bewusst, für jeden Menschen nördlich von Rom, denn es hat eine große Bedeutung, wo wir leben auf dem Globus. Wir sind als Menschenspezies nicht hier in Europa aus dem Matsch gekrochen, sondern um den Äquator herum, und das ist bedeutsam. Diese Basissupplemente, also für jeden Menschen nördlich von Rom, ist A, Vitamin D, dann Vitamin C, irgendein Multi, das ist bevorzugt ein Extraktmulti und kein synthetisches, sondern eines, das alle sekundären Pflanzenstoffe und Spurenelemente hat, die Pflanzen auch haben und dann in eine Pille presst und ein Algenöl. Bekannter ist Fischöl, aber mit unserem veganen Lifestyle ist uns Algenöl sehr viel lieber. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Fische das Öl ja nicht erfinden, sondern die bekommen das aus Algen. Also es ist nicht so, dass Algen nach Fisch riechen, wenn wir am Hafen entlang laufen, sondern der Fisch riecht nach Alge. Und diese Duftstoffe sind auch tatsächlich die Öle, die da drin sind. Und inzwischen wird Algenöl synthetisiert aus, aus Mikroalgen. Ich zeige euch nachher ein Bild davon, wie das symbolhaft ausschauen kann. Das Erste, warum mir das so wichtig ist, nördlich von Rom zu betonen, ist, dass wir hier oben eine schräge Sonneneinstrahlung haben. Und das Bild, was ihr seht, ist das eine Sonnenuntergangs. So und der ist rot. Und das hat einen bestimmten physikalischen Hintergrund. Zwar, weil die anderen Farben des Spektrums, also blau zum Beispiel, was wir sonst sehen würden, wenn wir in den Himmel gucken, rausgefiltert werden, wenn die Atmosphäre viel Raum hat. Das heißt, diese ganze Luft, die dann anfängt, Ozonschicht und all das, diese ganze Stratosphäre, Atmosphäre, na, führt dazu, dass diese kurzwelligen, energiereichen Strahlen der Sonne äh, so gefiltert werden, dass nur noch das langwellige Spektrum durchkommt. Na, und das ist rot. Deswegen ist ein Sonnenuntergang, wo wir einen ganz äh, flachen Eingang des Sonnenlichts haben und deswegen ganz, ganz viel Luft durchdrungen wird, bis diese Sonnenstrahlen bei uns sind. Deswegen ist es rot. Was wegfällt, ist blau und noch ultra als blau bis ultraviolett. Das heißt, die UV-Strahlung ist was, was durch diese Stratosphäre über uns exzellent ausgefiltert wird. Das ist auf der einen Seite ganz gut, es würde sehr viel Sonnenbrand machen, auf der anderen Seite bedeutet es, das, dass UVB, was nochmal ein bisschen kurzwelliger ist als A, sehr stark rausgenommen wird. Und wenn du nördlich von Rom lebst, dann ist da so viel Luft dazwischen, einfach durch diese die Schrägstellung der Erde, dass so wenig UVB durchkommt, dass es einfach nicht genügt. Wir haben so eine eine Tag- und Nachtgleiche, die ist in der Regel so Mitte April irgendwie, gegen Ende April und danach geht es dann los, dass die Einstrahlungswinkel steiler werden und dann kommt auch genug UVB durch und es gibt nicht mehr nur Sonnenbrand, sondern es gibt auch eine Vitamin-D-Bildung in der Haut, aber dann irgendwann so Anfang September ist die Sonne wieder so weit weg, dass eigentlich von dem UVB auch gar nicht mehr genug durchkommt. Das heißt, wir haben hier eine relativ kurze Zeit, in der wir relativ nackt sein müssten, um dann über die Kompetenz der Haut aus den Sonnenstrahlen Vitamin D herzustellen, auch völlig auszunutzen. Und jetzt kommt dazu, dass das ein fettlösliches Hormon ist, eigentlich, also ein D-Hormon oder Vitamin D, das sind synonyme Begriffe. Das heißt, wir haben hier zufällig auch eine Bevölkerung, die immer fettleibiger wird. Das heißt, das, was die Haut herstellt an Vitamin D, verteilt sich dann einfach über die ganzen Kilo Körperfett und steht dann nicht mehr frei zur Verfügung. Also je dicker jemand ist, umso mehr Vitamin D bräuchte, umso weniger üblicherweise ist sein Lifestyle so, dass er draußen abhängt im Sommer. Und äh, das Zweite ist, dass die Menschen immer älter werden und die Haut wird im Alter dünner. was man wie das schon mal gesehen hat, bei Großeltern oder so, dann haben die ganz zarte Haut, gerade so über den den Handknochen sieht man das sehr gut. Das bedeutet aber auch, dass die Kompetenz der Haut immer weiter zurückgeht, ausreichend Vitamin D zu bilden. Es bleibt also gar nicht so viel anderes übrig. Wir müssen halt irgendwann mal einen Vitamin-D-Spiegel machen. Und dann zeigt sich, wie der ist und dann wird substituiert. Und dann kommt so ein, so ein kleiner Effekt aus der Pharmakologie noch zum Tragen, der gar nicht zu so allen Hausärzten bewusst ist. Wenn wir Sachen reinschütten in den Körper, dann braucht es so vier bis fünf Halbwertszeiten, bis das da ist, wo wir es uns vorstellen. Jetzt haben wir hier eine Substanz, Vitamin D, mit mehreren Wochen Halbwertszeit. Vier bis fünf Halbwertszeiten ist ungefähr ein Dreivierteljahr bei Vitamin D. Das heißt, wenn wir also jetzt so am Ende des Winters feststellen, ist es vielleicht eine gute Idee, Vitamin D zu nehmen, dann wird so am Ende des nächsten Winters ungefähr der Spiegel so sein, wie wir uns das vorstellen. Und drum muss am Anfang, wenn die, wenn der Spiegel klar ist, eine Loading Dose gemacht werden und die ist sehr, sehr hoch. Also ich gebe Leuten zum Beispiel an drei Tagen hintereinander jeweils 100.000 Einheiten. Das ist dann ungefähr 100 Mal so viel, wie man am Tag gibt. Beziehungsweise dann eben in einem Wochenende 300 Mal so viel, wie man sonst an einem Tag geben könnte. Das ist viel und das braucht eine Spiegelkontrolle dann drei Monate später. Komplikationen gibt es dabei nicht, aber es funktioniert halt schneller. Darum ist es notwendig, das zu wissen. Vitamin C ist das Nächste, was mit Sonne zu tun hat. Und zwar in dem Fall ist es so, dass Vitamin C hergestellt wird von Pflanzen und von relativ vielen Tieren. Und wir nehmen das dann in uns auf und äh, können das verwerten. Aber viele Affen, die Primaten überhaupt nicht, wir auch nicht, auch Meerschweinchen und ein, zwei andere Nager, die stellen kein Vitamin C her, weil die so eine ähm, obstlastige Ernährung haben dass ist das eigentlich ausreicht, was wir aufnehmen. Nicht jedoch, wenn du Kohl aus Dithmarschen isst. Dithmarschen ist halt auch genauso flach, da kommt so wenig Sonne an, dass das Gemüse gar nicht ähm, sag mal, motiviert wird, Vitamin C herzustellen. Sondern eigentlich ist es so gedacht, dass wir normal leben irgendwo um den Äquator und essen frische Früchte und frisches Gemüse oder vielleicht Schnecken oder Fische. Und dann haben wir genug Vitamin C, um uns reinzunehmen was ist genug? Dazu hat Sir Linus Pauling so eine kleine Berechnung gemacht. Er hat immerhin zwei Nobelpreise in seinem Leben abgeräumt. Also er ist jetzt gar nicht so hohl, was so Rechnungen angeht. Und der hat überlegt, wenn man so einen ganz normalen Energiehaushalt und Verbrauch hat wie ein, wie ein arbeitender Mensch, also vor 160.000 Jahren etwa haben wir dieses Gen verloren, also etwa das, was wir damals an Energieaufwand hatten, um unseren Alltag zu bewältigen, dann würden wir etwa zweieinhalb bis vier Gramm Vitamin C über die frische Nahrung, die wir uns von den Bäumen pflücken, zu uns nehmen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt am Tag 100 Milligramm. Das ist, ganz, das ist ein ganz eklatanter Unterschied. Und warum machen Sie das? Naja, weil es drunter dann Skorbut gibt. Das ist das, wo den Seeleuten die Zähne ausgefallen sind da kommt auch das Wort her, Skorbut ist eben diese Krankheit. Und Ascorbin ist das Vitamin, was gegen Skorbut hilft. Und das ist der, also der, der wissenschaftliche Name für Vitamin C. Jetzt ist es kein Benchmark für mich, was meine Gesundheit ist, ob mir die Zähne rausfallen oder nicht. Denn wenn man weiß, was Vitamin C sonst noch macht, das ist etwa bei 3000 verschiedenen Prozessen im Körper als Kofaktor beteiligt. Und es ist notwendig, dass da Vitamin C ist. Es ist ein mächtiges Antioxidant, das heißt immer dann, wenn in uns ähm, Reaktionen stattfinden oder Dreck drinnen ist, der dazu führt, dass Radikale freigesetzt werden, Sauerstoffradikale oder andere, dann brauchen wir irgendein Antioxidant, um diese Radikale einzufangen und Vitamin C kann das sehr gut. Und diese Unzahl der biochemischen Prozesse, die lässt sich dann letztlich auf verschiedene Gruppen einsortieren. Ein extrem bedeutsamer Teil davon sind Immunprozesse. Das heißt, ohne Vitamin C gibt es keinen guten Immunschutz, speziell gegen Viren. Das ist vielleicht ein bisschen bekannt geworden in den letzten Jahren. Ähm, nichtsdestotrotz hat man dann halt in so einem, in einem Präparat, das dann irgendwie für Erkältungen hergestellt wird, dann auch nur 200 oder 300 Milligramm von Vitamin C. Das ist weit, weit unter dem, was ich empfehlen würde. Wir nehmen vier Gramm am Tag und möglichst verteilt das hängt damit zusammen, dass es sehr gut wasserlöslich ist und deswegen auch sehr gut über die Niere ausgeschieden wird. Und darum macht es keinen großen Sinn, 4 Gramm zum Frühstück zu nehmen und dann zu hoffen, dass es schon für den Tag reicht, weil es wird einfach nicht ausreichen. Die Dosen, die wir nehmen, wenn wir eine Erkältung oder dergleichen bekommen, sind 10 bis 12 Gramm am Tag, je nachdem, wie viel wir wach sind. Das bedeutet, jede Stunde des wachen Tages 1 Gramm. Und wenn man dann arg weit rübergehen möchte, so ungefähr 20 Gramm hat eigentlich jeder Durchfall. Also das ist so das, was der Körper dann nicht mehr gut ab kann Und dann macht es auch keinen Sinn, höher zu gehen. Es gibt Infusionstherapien mit 60, 80 Gramm am Tag. Das klappt nur über die Vene. Aber ich bin schon der Überzeugung, dass der Darm gut ist, um Sachen aufzunehmen. Dafür ist er gebaut worden und darum ist eine Tablette eine gute Sache. Hat aber die ganz kleine Limitierung, dass man keine super hohen Dosen machen kann. 10 Gramm sind immer noch viel, viel mehr als das, was empfohlen wird von der DGE. Und ich stimme mit der Einschätzung der DGE auch nicht überein, dass das eine richtige Menge ist, sondern es ist nur die Menge, die uns bewahrt, dass uns die Zähne aus dem Zahnfleisch fallen. Es ist bedeutsam, dass dieses Vitamin C zwar durch Sonne induziert wird in der Bildung, in Pflanzen oder in Tieren, aber dass es ansonsten im Kochprozess Hitze nicht gut abkann. Das heißt, dass eine Rohkosternährung günstiger ist für den Vitamin C-Haushalt, als eingekochtes oder lange gedünstetes. Also da gehen dann 30, 40 Prozent von dem Vitamin C-Gehalt aus, aus einer Nahrung raus. Das ist ein weiterer Grund, warum ich es für sinnvoll erachte, das einfach kalt über eine Tablette zu sich zu nehmen. Das, was ich empfehle als Multi, und man könnte überlegen natürlich, macht es überhaupt Sinn, ein, ein Multi zu empfehlen? Denn wir haben doch alles. Wir haben doch ganz viele Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen können. Und das ist auch völlig richtig. Was aber ein Multi hat, ist, dass es einfach jeden Tag alles Notwendige bringt. Das, was wir so als Menschen haben, ist so 55 Nahrungsmittel ungefähr. Und wenn wir ehrlich mal in unseren Kühlschrank gucken, dann haben wir nicht viel mehr Variation. Also das ist so dass wenn wir auf den Markt gehen, wenn wir in den Supermarkt gehen, dann kommen wir ungefähr bei 55 verschiedenen Sachen raus und damit machen wir unsere Ernährung. Und es fühlt sich dann auch nicht langweilig an, weil dann kann man schon ganz viele verschiedene Sachen machen. Das sind aber auch bloß 55. Und was dabei zum Beispiel nicht ist, sind solche Sachen wie Heilpilze, also Reishi, Shitake, Maitake, die ganze, also überhaupt die Pilzfamilie oder das Genus der, der Pilze bringt uns unglaublich viele Substanzen ins Leben, die andere Lebewesen nicht haben, also die zum Beispiel in Tieren nicht entstehen oder die in äh, Früchten nicht entstehen. Und das heißt, das ist was Wertvolles zusätzlich zu haben. Es sind verschiedene Früchte, die... Enzyme machen. Papaya hat gute Verdauungsenzyme. All das sind Sachen, die sinnvoll sind, einfach kontinuierlich jeden Tag zu geben, unabhängig von dem, was ich an dem Tag konkret esse. Und es gibt auch gute Argumente, zum Beispiel Fastenzeiten zu haben. Das tut dem Körper ganz gut, ob das intermittierendes Fasten ist oder äh, welche, welchen Begriff man für welches Konzept auch haben möchte. Ähm, gleichzeitig sind aber die die Sachen, die der Körper braucht, ja trotzdem zuzuführen. Und drum braucht man hier irgendwas, was keinen Zucker hat, sodass der, der Ketostoffwechsel nicht so sehr durcheinander gebracht wird. Und gleichzeitig aber dem Körper die Enzyme, Mineralstoffe und Vitamine gibt, die er halt sonst zum Funktionieren braucht. Unabhängig davon, wie viel Makros ich zu welcher Stunde des Tages zu mir nehme. Also Makros wäre Fett, Eiweiß, Kohlehydrate. Und das, worüber hier wir hier sprechen, sind Mikros. Die sind immer bei Makros irgendwie dabei, aber nie so, dass ich es richtig gut vorhersagen kann. Wenn ich ein Präparat habe, kann ich es. Und ähm, dann, ähm, was hier in einem extrahierten halt das Besondere ist, 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 ihr seht auf dem Vordergrund, die vielen Farben. Buntes Essen bedeutet sekundäre Pflanzenstoffe. Farbe ist ein sekundärer Pflanzenstoff, aber es gibt eben auch andere, ähm, die bestimmte Funktionen haben. Also Kurkuma zum Beispiel ist bekannt für, dieses, für die gelbe, intensive Färbewirkung. Aber äh, das sind auch ganz viele andere entzündungshemmende Sachen drinnen. Und das ist das Gleiche. Also wenn irgendwas bunt ist und wenn irgendwas schonend in uns reinkommt, dann sind da sekundäre Pflanzenstoffe, die nicht ohne weiteres über irgendwie ein synthetisches Multi in uns reinkommen. Synthetisches Multi heißt, ich überlege mir, wie viel Magnesium braucht einer, wie viel Zink, wie viel Vitamin D, E, K und so weiter. Und am Schluss sage ich, das hier ist die Magic-Formel und das ist mein Multi. Wenn ich extrahiere, dann sage ich, ich weiß, diese, diese Gemüse, Früchte, Pilze und so weiter sind gut. Und dann gucken wir am Schluss, ob wir noch ein bisschen Kobalt dazu machen oder Zink oder irgendwas anderes, damit es wirklich rund wird. Das ist der Unterschied zwischen einem Synthetischen und einem Extrakt-Multi. Und ich bin Team-Extrakt-Multi, was es klar kam. Und dann äh, die wohlschmeckende Variante von Lebertran oder eben von Seefisch. wäre Warum ist es wohlschmeckend? Nicht, weil Algenöl anders schmeckt, sondern weil es in Kapseln ist und nicht als Saft. Und äh, was sie hier sehen das sind Mikroalgen. Die können... Diese magischen Omega-3-Fettsäuren herstellen. Die sind das, was wir brauchen. Das, was wir nicht brauchen, sind Omega-6-Fettsäuren. Die sind unnötig. Aber in allen Lebewesen, die in einem kalten Wasser der Tiefsee klarkommen, sind langkettige Omega-3-Fettsäuren, weil die einen anderen ähm, Gefrierpunkt haben. Also Butter zum Beispiel würde bei Zimmertemperatur fest oder ist fest. Und Olivenöl nicht. Schweineschmalz ist fest. Richt Leinöl, nicht. Es hängt ausschließlich damit zusammen, wie verzweigt und wie verkettet sind die Fettsäuren da drin. Dann haben die unterschiedliche Schmelzpunkte. Und wenn meine normale Umgebung 4 Grad ist, und das ist in der Tiefsee immer so, dann brauche ich eine ganz andere Fettsäurenzusammensetzung in meiner Zellmembran, als wenn meine normale Umgebungstemperatur 22 Grad ist. Und wir profitieren davon, die zu uns zu nehmen, weil die machen ganz spezielle Sachen. Die machen zum Beispiel eine Entzündungsreduktion im Körper. Das heißt, Menschen mit Arthritiden oder mit, mit jeder chronischen Entzündung sind gut beraten, ein gerüttelt Maß an langkettigen Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen. Und weil wir das in unserer normalen Speise nicht haben und weil die leicht kaputt gehen, wenn man sie erhitzt oder so, macht es Sinn, kalt hergestelltes Algenöl zu uns zu nehmen und insbesondere dabei mit einem hohen Dokosa Hexaensäureanteil. Das kann kein Mensch aussprechen. Darum ist die Abkürzung DHA. Und es ist wirklich bedeutsam. Und zwar für die Hirnentwicklung. Das ähm, erkennt man daran, dass in der Muttermilch ein ganz hoher Anteil von DHA ist. Das ist eigentlich das, wo, wo wir das Menschen, also in menschlichen Flüssigkeiten am höchsten haben. Und es ist, damit das sich entwickelte Hirn des Kindes möglichst viel rausziehen kann. Und da wird es dann als Struktur Stoff eingebaut. Also Hirnzellen haben ganz viel von diesen Fettsäuren in der Membran drin. Weniger Substrat bedeutet weniger Entwicklung. Also das lässt sich so auch zeigen, dass Hirne sich besser entwickeln, wenn sie ein reichhaltiges Angebot bekommen an DHA. Und später ist es dann so, dass auch die Leistungsfähigkeit des Hirns beim Erwachsenen davon abhängig ist. Also auch die lässt sich mit also wirklich einer einfachen Pille verbessern. Also Kapsel ist das in der Regel. Davon nehme ich auch zwei jeden Tag, weil ich es für bedeutsam halt. Und die Kinder eh, ja, die können die Kapsel nicht nehmen, aber die äh, stört es auch nicht, ins Müsli das Eigenöl so gemischt zu bekommen. Wir finden es extrem widerlich, aber die denken, dass Müsli so schmeckt. <lacht> das waren die vier Sachen, die ich als Basis Substitution jedem Menschen empfehle. Also um es gerade nochmal zusammenzufassen, Vitamin D nach Spiegel, das kann man ausrechnen und wer sich dafür interessiert, schreibt mir eine E-Mail und ich bespreche das nach dem Laborwert, nach dem Körpergewicht und, ähm, und dann kann man gucken, was passiert. Dann Vitamin C in zwei bis vier Gramm bei Krankheit, insbesondere bei viralen Infekten, und das ist, das ist eigentlich die häufigste Krankheit, die wir so in unserem Leben haben, rauf auf 10 bis 12 Gramm, je nachdem, wie viele Stunden des Tages du wach bist. Dann ein extrahiertes Multi und ein Eigenöl oder Fischöl. wirklich Eigenöl zu nehmen, da ist weniger Dreck drin in aller Regel. Und dann kommen wir zu diesem Herbal Inner Peace, das, was, was uns damals so beeindruckt hat, dass wir das haben wollten. Und da wusste ich noch überhaupt nicht, was drinnen ist. Ich habe einfach Stefan vertraut und habe es ausprobiert. In der Zwischenzeit habe ich mich mit den einzelnen Substanzen auseinandergesetzt. Und die Leitsubstanz in Herbal in the Peace ist Ashwagandha. Es hat auch einen botanischen Namen. Und in diesem Vitania Somnifera ist das Wort Schlaf schon drin. Somnifera ist das Schlafbringende. Und... Das ist auch tatsächlich was, was Ashwagandha kann und wofür es in der ayurvedischen Medizin, also der traditionellen indischen, seit, naja, 3.000, 4.000 Jahren dokumentiert verwendet wird. Und das klappt auch tatsächlich. Das ist aber nicht so, dass es morgens müde machen würde. Wir nehmen das einmal morgens, einmal abends. Und der Effekt ist einer, der der nicht somnifer ist, also uns nicht tagsüber müde macht, sondern uns tagsüber ausgleicht. Konditionenproduktion wird dabei reduziert im Vergleich zu dem wie sonst ist. Also das sind alles Sachen, die, die sehr breit studiert wurden. Also wir haben zu all diesen Zeilen, die ich hier äh, sage, gibt es einen ganzen Haufen Studien, die auch so publiziert sind, dass man sie ernst nehmen kann. Und ich habe eine kleine Literaturliste, wer immer sich dafür interessiert, schreibt mir auch. Und am besten vielleicht an christoph at ich sage es nachher nochmal. DHEA, das ist Dehydroepiandrosteron, ist ein ähm, Sexualhormon, was als Anti-Aging-Hormon in den letzten Jahren so also ein bisschen en vogue wird, und gehypt wird, wird in der Produktion hochgefahren und Testosteron wird hochgefahren. Das ist sowohl für Männer als auch für Frauen bedeutsam. Also auch Frauen haben Testosteron, genauso wie Männer Östrogen haben. Es muss halt das Verhältnis passen. Und das hängt zum Beispiel damit zusammen, wie bestimmte Enzyme arbeiten, in welche Richtung dann das Grundprodukt verbaut wird. Wird aus dem Grundprodukt eher Testosteron oder eher ähm, ein Östrogen gebaut? Und ähm, Herbert Peace macht, dass ein bisschen mehr Testosteron ist. Das gleicht bei Frauen den Hormonhaushalt aus und das unterstützt bei Männern den Hormonhaushalt. Das ist... Ähm, was worauf ich nachher noch eingehen möchte. Dafür haben wir noch was anderes. Und äh, das ist unter Umständen sehr notwendig, wie ich an meinem Blutbild erkannt habe. Das Zweite, was eine beeindruckende Substanz ist, und wir nehmen die auch so gelegentlich, also in Kakao eingerührt, das ist ein Pilz, der auf Birken wächst, der Chaga. Das sind Birken im Schnee hier zu sehen. Und es ist auch wirklich wichtig, dass das skandinavische Birken sind. Also es klappt ganz, ganz selten, zum Beispiel hier in einem mitteldeutschen Mittelgebirge, weil die die Kälte auch brauchen. Und je mehr Winter dieser Pilz in, an einer Birke im Winter war, umso wirkungsvoller sind die Inhaltsstoffe. Und Chaga wird verwendet, hauptsächlich entzündungshemmend. Ich habe das bei Patienten mit Schwellungen, bei Tumor im Halsbereich schon verwendet, um abzuschwellen. Ich habe das empfohlen Leuten, die Aufenthalte mitten in Großstädten hatten, einfach um alles, was so ein Dreck in den Körper reinkommt, alles, was da gerade passiert und potenziell entzündlich wirken kann, direkt abzufangen. Und warum kann ich das so sicher sagen? Weil es eine Skala gibt, nach der... Ähm, Quali oder der Kapazität, wie Sauerstoffradikale gefangen werden können. The Oxygen Radical Absorbance Capacity, OREC. Und wir wissen vielleicht, dass Blaubeeren gut sind, dass da Radikalfänger drin sind. Blaubeeren haben ungefähr 2500 OREC. Der Chaga hat 3,6 Millionen für die gleiche Menge an, äh, an, an Substrat. Wir haben davon 50 Milligramm in der Kapsel. Wenn wir uns einen Kakao machen oder einen Kaffee dann nehmen wir so eineinhalb Teelöffel, dicke Teelöffel rein. Und dann löst sich das gut auf. Hier in der Kapsel macht es mit der Auflösung gar nicht so die Schwierigkeit. Es gibt Leute, die darauf schwören, dass es heiß gemacht wird, weil es dann besser aufgenommen werden kann. Und wir sehen da keinen kein so durchschlagenden Nutzen drin. Als Pulver schmeckt es nur einfach nicht, wenn es in Wasser auflöst, sondern dann macht es wirklich Sinn, dass in einem in einem aromatischen Heißgetränk zu servieren. Dann geht es viel leichter runter als andere. Das schmeckt staubig. Das ist ein staubiges Gefühl im Mund. In der Kapsel fällt es nicht auf. Rosenwurz ist die, die dritte Substanz. Und das ist tatsächlich etwas, was mh, so stark auf den Körper wirkt, dass es auf der Kölner Liste steht. Das ist die Kölner Liste, das ist von der Sportuni in Köln, die haben da so eine Lebensmittelunterabteilung und die geben das jährlich raus, welche natürlichen Substanzen für Kaderathleten ungünstig sind, weil sie so die Leistung steigern, dass sie in Dopingtests auffallen könnten. Und Rhodiola-Produkte sind damit drauf. Das heißt, wir können jetzt Herbal Inner Peace nicht einem Kaderathleten empfehlen. Wir können aber ohne schlechtes Gewissen als normalos etwas zu uns nehmen und haben quasi belegt durch die Vorsicht der Kölner Kollegen, dass das etwas ist, was wirkt. Und tatsächlich verbessert es die körperliche Ausdauer, reduziert Müdigkeit auch nach Training und hat eine Auswirkung auf Depression und Angst. Das ist noch stärker, wenn man es ein bisschen höher dosiert. Also es gibt da Studien, die so 250 Milligramm zum Beispiel nehmen am Tag. Es ist aber auch so, dass Angst und Depression schon sehr starke Symptome sind. Da würde ich jetzt nicht ohne weiteres sagen, Menschen nimm doch zweimal am Tag Hörpel in der Peace und es läuft bei dir. Da braucht man schon ein ganz kleines bisschen differenzierteres Herangehen. Aber ich muss sagen, was eine Substanz, die nachgewiesen so stark ist, in niedriger Dosis einfach jeden Tag zu nehmen, halte ich für eine sehr gute Idee. Und es ist tatsächlich auch auf die so eine kardioprotektive Wirkung bei bestimmten Chemotherapien nachgewiesen worden. Da gibt es ein paar, die bekannt sind dafür, dass sie das Herz angreifen und manchmal so, dass man die Chemo gar nicht fortsetzen kann, weil das Herz sonst sehr geschwächt werden würde. Und Rosenwurz kann dagegen protektiv arbeiten. Darum haben wir das mit drin. Ginseng ist die nächste, also, und wir haben hier zwei äh, verschiedene, also den Koreanischen und Sibirischen, die so ein bisschen unterschiedlich sind. Das hier ist jetzt der Koreanische, der so ein bisschen ausschaut wie so, so ein Männchen. Und äh, drum auch so ein, äh, darüber auch so eine, eine Art magischen Zugang für viele Leute bekommen hat. So, oh, das ist gut für den ganzen Mensch, weil die Wurzel schaut aus wie ein Männchen. Das ist so ein bisschen so ein mystisches Denken. In der Tat aber sind da drin Adaptogene, das ist das erste Mal, dass ich heute dieses Wort sage, es ist aber ein wirklich bedeutsames Wort, Adaptogene sind Substanzen, die unseren Körper widerstandsfähig machen, also resilient gegenüber schädlichen Einflüssen von außen. Also wenn man so will, ist zum Beispiel auch Sporten adaptogen, weil ich mich damit resilient mache gegenüber körperlichen Belastungen. Aber es gibt eben auch Substanzen, die ich nehmen kann, die zum Beispiel das Immunsystem so ein bisschen pushen, die zum Beispiel die Sauerstoffkapazität im Körper so ein bisschen pushen. Und damit, wenn dann Sachen kommen, mir eine zusätzliche Resilienz geben, dass die unweigerlich von außen kommenden Einflussfaktoren auf unser Leben nicht so einen harten Impact haben oder unter Umständen gar nicht gespürt werden. Und bei Ginseng ist es auch so, dass dann nachgewiesen wurde, dass es die körperliche Ausdauer verstärkt. Ausdauer ist ja letztlich, eine Art Erschöpfungsresilienz. Das ist also genau das, was Adoptogene eben können. Auf dem Foto ist ein nicht grüner Hafer. Grüner Hafer wird ein paar Wochen vorher geerntet, nämlich bevor er so durchtrocknet und gelb wird. Das ist also eine eine, eine Zeit die in, in dem Reifungsprozess, die wir normalerweise gar nicht abwarten die wir überwarten. Und der der grüne Hafer hat auch Adaptogene drin, und zwar welche, die gezielt ins Immunsystem gehen und erregt die Hypophyse an. Die Hypophyse ist eine zentrale ähm, Drüse, eine, eine hormonaktive Drüse, die am Gehirn dranhängt, so, die also eine sehr direkte Verbindung hat zu dem, was dort oben an Regulationsmechanismen passiert, reguliert selber ganz viel und äh, setzt dann eben in, in die Tiefe des Körpers mit Hormon-Signalen die Information des Gehirns weiter. Und diese Hypophyse wird angeregt. Das ist ein spannender Effekt. Der passiert bei normalen Haferflocken nicht, sondern der passiert nur bei grünem Hafer. Und darum steht es auch nicht auf den Müllenflocken drauf, dass die Hypophyse damit angeregt wird, einfach weil es auch nicht passiert. Ginkgo Biloba ist die nächste Substanz. Also insgesamt sind acht Sachen, die da drinnen sind. Das ist äh, eine Spezialität von Stefan, dass er sehr selten Monosubstanzpräparate hat, sondern sehr gerne äh, Interaktionen hat von oder gegenseitig Verstärkungen, Wirkverstärkungen von Substanzen. Und deswegen sind es acht im Herbal NRPs und Ginkgo Biloba ist noch eine der letzten. Das ist äh, ganz bekannt geworden eigentlich um Demenzen, gerade vom Alzheimer-Typ, zu behandeln. Und es gibt gute Daten für frühe, leichte Demenzen. Es gibt für kein Präparat gute Daten für, für sehr späte Demenzen, aber für früh auf jeden Fall. Und auch ähm, in Studien mit gesunden Menschen verbessert es das Gedächtnis, verbessert die Durchblutung, ist bei bestimmten Hirnzuständen neuroprotektiv, also hilft bei Blutungen, hilft ähm, bei, bei verschiedenen Hirnverletzungen, dass die Kaskaden des Schadens im Kopf nicht so stark sind. Und es ist ein ganz gezieltes Adaptogen für Neurone und macht die also widerstandsfähig gegenüber Sachen, die von außen kommen. Die letzte Substanz ist L-Theanin. Das ist ein Nootropikum. Nootropika sind Substanzen, die direkt aufs Gehirn wirken. Naja, das kennen wir, es ne? sind grünen Tee drinnen und grüner Tee macht wach. Das ist die banale Formulierung für nootropische Substanz. Tatsächlich weiß man vom l man muss nicht alles nehmen von dem T, man kann einfach das l nehmen, dass es ähm, eine Entspannung macht und das lässt sich messen. Das heißt, im EEG hat man mehr Alpha-Wellen. Das ist ein Entspannungszustand, der gut sein kann. Und gleichzeitig steigert es in etwas höherer Dosis die ähm, zentrale Katecholaminbildung. Das heißt, im Gehirn werden bestimmte Neurotransmitter, die eben zu der Gruppe der Katecholamine gehören, vermehrt hergestellt. Und das führt zu einer Konzentration im Kopf. Wir haben also hier zwei Aspekte, die zu einer, nennen wir es mal vielleicht, einen lässigen Fokus als Ergebnis haben. Drum ist es mit drin. Und ihr seht, ich bin so ein ganz kleines bisschen begeistert. Weil hier wirklich viele verschiedene Sachen alle mit einer sehr guten Intention in einer Dosis sind, von der wir wissen, dass sie wirkt. Und aber alle in so einer Dosis, die so niedrig ist, dass das Präparat halt irgendwie nicht so viel kostet wie eine Rolex, sondern dass man da wirklich davon was nehmen kann. Und ich empfehle Herbal Inner Peace Menschen, die mit Menschen arbeiten. Das sind ganz viele. Ihr seid es alle, die ihr da gerade zuhört. Und das empfehle ich also Therapeuten, Coaches, Wahrscheinlich hilft es aber auch Verkäufern oder dergleichen. Es ist so vom phänomenologischen Beschreiben her würde ich sagen, dass das Zeug, was meine Patienten mir so erzählen, nicht so in mein Hirn schwappt. Also es gibt mir so eine, eine bessere Distanzierung zu den emotionalen Aspekten meines Alltags. Und das halte ich für extrem bedeutsam, denn meine Arbeit ist nur ein Teil von mir als Mensch. Und wenn ich dann fertig bin, dann bin ich zum Beispiel Vater. Und da möchte ich nicht, dass alles, was in meinem Tag in mich reingeschwappt ist, da noch hin und her schwappt, sondern das soll dann draußen sein. Und das gibt in a Peace für mich her. Da gibt es noch ein paar tausend andere Anwendungsmöglichkeiten. Also es ist zum Beispiel unter Umständen sinnvoll als begleitende Behandlung beim Kinderwunsch. Und kann da dafür sorgen, dass Stress reduziert wird über den Alltag und dass dadurch die Hormonachse wieder in Balance kommt. Das muss ausprobiert werden und es kann den Unterschied machen. Es wird sicherlich nicht das einzige Präparat sein, was ich jemandem empfehle, in hat, Aber es wird ganz häufig etwas sein, was ich flankierend empfehle. So würde ich in so einer speziellen Situation den Stellenwert sehen. Überhaupt ist es so, dass... Hubble in a Peace zwar Flaggschiff ist, aber in einer Reihe ist von sogenannten Brain Products, die Stefan so entwickelt hat, mit einem bestimmten Konzept dahinter. Und dieses Konzept ist nachzulesen in The Edge Effect von einem Kollegen, Dr. Braverman. der ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu ihm, weil er mit Edge Effect wirklich was sehr Großartiges beschrieben hat und hingestellt hat. Letztlich sind es vier Neurotransmitter, von denen er sagt, einer von den vier ist so dein dominanter Transmitter und die übrigen oder der auch, können auch Defizite haben und er hat einen Fragebogen entwickelt und ein Buch dazu geschrieben und gesagt, du guckst jetzt einfach, machst diese Fragen, das dauert auch lang, das dauert so 20, 30 Minuten, bis man alle Fragen durch hat und dann weißt du, dieses und jenes ist mein dominanter Transmitter, zum Beispiel Acetylcholin, und ich habe auch ein Defizit in dem. Und dann suchst du dir einfach ein Präparat raus aus dieser Reihe von Brain Products. Und das ist ein bisschen schwieriger, als das jetzt hier in dem, ähm, in dem ersten Infoabend zu erzählen, sondern das würde wieder mal funktionieren über Christoph innervitamins.de. Und dann muss das ganz gezielt besprochen werden, wie man es macht. Und dann äh, haben wir da wirklich einen Weg, um ganz individuell auf die Neurotransmitterbedürfnisse einzugehen. Es ist so, dass das halt überhaupt nicht jeder akzeptiert, der in diesem Neuro-Business arbeitet, sondern manche sagen, es ist völlig egal, wir geben einfach zum Beispiel ein Präparat für alle. Und das sind aber in meinen Augen auch schwierige Konzepte. Also wir wissen zum Beispiel bei der Depression, wie es ist, lange Zeit, wir haben Serotoninmangel, also geben wir serotonin uptake Hammer. Zwischen stellt sich raus, das ist überhaupt nicht so zwingend der Fall, sondern es gibt auch zum Beispiel in der Depression Gegenden im Hirn, wo zu viel Serotonin ist. Und andere Gegenden ist zu wenig. Und dass dann der Serotonin-Reuptake immer funktioniert, das ist mal so, mal ist es nicht. Also man ist sich da auch überhaupt nicht einig. Was die meisten aber sich einig sind, ist, dass ähm, so individuelle Sachen zwar wünschenswert sind, aber die gibt es ja nicht. Braverman hat da was vorgestellt und es klappt sehr gut. Und die Erfahrungen damit sind sehr gut. Problem wieder, das sind Nahrungsmittel. Alle Nahrungsergänzungsmittel, und das hier, über das, was ich hier spreche, sind Nahrungsergänzungsmittel, werden nicht in Studien getestet wie pharmakologische Produkte. Und wer immer gewohnt ist, nur pharmakologische Studien zu lesen und die herzunehmen, für das, wie er seine Entscheidungen trifft, der kann nichts anfangen mit diesem Edge-Effekt-Buch. Ja, ja, bleib doch daheim, du hast ja etwas ausgedacht, klar, für dich klappt aber wo ist denn hier die, die pharmakologische Studie dazu? Die gibt nicht, weil es ist ein Nahrungsmittel. Gleichzeitig gibt es das natürlich auch nicht, dass ich dann sagen kann, ja, ich habe hier was, das hilft übrigens gegen das, das, das und das und hier ist die Studie dazu. Man kann sich tatsächlich aber schon in mühevoller Kleinarbeit Sachen raussuchen, wo man sagt, hier gibt es eine Untersuchung, hier gibt es eine Untersuchung, hier gibt es eine Untersuchung. Es gibt nur keine Leitlinie, die empfiehlt bestimmte Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel für bestimmte Krankheiten zu nehmen. Und ähm, es ist auch sehr schwierig, eine Aussage zu machen, die sehr sehr speziell ist für bestimmte Krankheiten. Drum werde ich mich da nicht weiter aus dem Fenster lehnen, außer zu sagen, es gibt diese Brain Products, es gibt eine Theorie dahinter, die funktioniert erstaunlich gut und Wer dazu mehr wissen will, wendet sich an Christoph Vitamins.de. Und dann wird es je nachdem, wie das Profil ist, substituiert. Und das Ergebnis ist ziemlich gut. Ja, Ich muss doch noch eins erzählen. Und zwar Herbal Inner Motivation ist eins, was wir haben. Und das nehme ich unabhängig von meinem dominanten oder defizitären Transmitterprofil dann, wenn ich ein Seminar habe. Und zwar ähm, pusht das, das Dopamin dadurch im Spiegel ein bisschen hoch spannenderweise, indem natürliche Kreisläufe des Hirns angeregt werden, nicht indem Dopamin freigesetzt wird, wie man es zum Beispiel beim Kokain hat oder so. Das hat nämlich dann zwangsläufig auch immer einen Entzug danach. Das machen diese Sachen hier nicht, sondern sie nehmen das, was eh schon da ist, und gehen damit ganz leicht nach oben, und dann geht es ganz leicht nach unten. Das heißt, ich habe dadurch in so Seminarwochen einen großen Fokus, eine große Präsenz im Moment, kein überhöhtes Schlafbedürfnis, wie ich das früher hatte, wenn ich so einen Seminartag hatte, sondern kann dann den Rest des Tages irgendwie auch noch anders funktionieren und behalte sehr viel. Und weil das aber nicht jeder Tag so ist, also heute war zum Beispiel auf gar keinen Fall ein Tag, wo ich Hubble Inner Motivation zu nehmen würde, sondern ich habe einfach ganz normal gearbeitet und zwischen den Mittagsschlaf gemacht, da muss man es auch nicht machen. Also das, diese Nootropika können verwendet werden, in manchen Fällen als, als Basis-Unterstützung, wie Herbal in the Peace. Und dann können sie als, naja, so eine Art Hirndoping verwendet werden, ohne dass sie die Nebenwirkungen haben von dem, was in der Neuro-Enhancement-Debatte so sauer aufstößt. Wenn wir es bei Methylphenidat zum Beispiel haben, also Ritalin, was man gelegentlich nimmt, um besser lernen zu können im Studium, viele haben das vielleicht schon mal gehört, und das hat halt ganz viele Nebenwirkungen, weil es wirklich massiv in den Hirnstoffwechsel eingreift. Deswegen ist es nicht wirklich zu empfehlen. Trotzdem machen das ganz viele. Und hier hat man einen Weg, sanft die natürlichen Ressourcen des Geistes auszunutzen. Darum bin ich ein sehr großer Freund davon. Und dann gibt es aus dem, äh, insgesamt sind es also 32 Produkte, die über Inner Vitamins jetzt nach Deutschland gekommen sind, jetzt hier im Großen und Ganzen vier vorgestellt und dann noch Herbal Inner Peace als fünftes. Und dann gibt es aber noch so extra Sachen, die notwendig werden könnten. Zum Beispiel ist ein extrem bedeutsames Elektrolyt oder Element, was wir für viele biochemische Prozesse im Körper als Kofaktor brauchen, Magnesium. Und bei Magnesium würde ich grundsätzlich lieber Wasser nehmen. Und es gibt Mineralwasser mit mehr als 100 Milligramm Magnesium pro Liter. Das ist eine gute Idee, weil es dadurch schön über den Tag aufgenommen wird und dadurch die Aufnahmekapazität des Darms sich nicht so sehr erschöpft. Auf der Intensivstation haben wir Magnesium oral gegeben, wenn der Stuhl zu fest war. Weil wir wissen, dass wenn man viel Magnesium nimmt, dann wird der Stuhl ein bisschen geschmeidiger. Das heißt, wenn also jemand die Idee hat, er hat zu so wenig Magnesium im Blut und nimmt dann ganz viele Tabletten hintereinander über ein paar Tage, ist das Einzige, was passiert, dass der Stuhl magnesiumreich wird. Einfach weil die Aufnahmekapazität des Darmes erschöpft ist nach einer Zeit. Aber wenn es regelmäßig über den ganzen Tag gegeben wird und Steiner heißt zum Beispiel so ein Wasser, was ich das sehr schätze, für den hohen Magnesiumgehalt, dann ähm, wird es fast alles, was in dem in diesem Mineralwasser dann zugeführt wird, wird gut aufgenommen. Und jetzt sind wir aus verschiedenen Gründen von dem Gerald Steiner weggekommen, ohne es schlecht zu finden, aber wir finden andere Sachen auch gut. Und jetzt werde ich mit Magnesium als Substitution wieder anfangen. Und es kann dann einfach irgendwann im Laufe des Tages genommen werden. In der Regel nimmt man dann zum Beispiel so 200 Milligramm. Und das ist was, was der Körper gut, wenn man es in den Speisebrei mit reinschmeißt, also wenn man es zur Normalzeit mitnimmt, gut mit aufnehmen kann. Und zweites, bei den Extrasupplementen, was ich extrem bedeutsam finde und was ich auch jeden Tag nehme, ist L-Glutamin. Das ist eine semi-essentielle Aminosäure. Wir haben unter den Aminosäuren, die also Eiweiße herstellen können im Körper, gibt es die Essentiellen. Das sind die, die man mit dem Essen zu sich nehmen muss. So lässt sich das ganz gut merken. Essentiell bedeutet, der Körper muss sie von außen zuführen. Anders geht es nicht. Dann gibt es so semi-essentielle. Das bedeutet, die können mal knapp werden und dann ist es schlau, die von außen zuzuführen. Und da gibt es nicht essentielle, das heißt, die werden eh die ganze Zeit hergestellt und passt schon. L-Glutamin ist semi-essentiell, es ist aber bedeutsam in ganz ge bestimmten Geweben. Und manche kennen das aus dem Fitnessstudio, die Pumper nehmen das gern, weil es gut ist für den Muskelaufbau. Es ist aber auch sehr äh, muskelreiches Gewebe in den sieben Metern unseres Darms. Und ähm, speziell bei entzündlichen Darmerkrankungen, das ist sehr sinnvoll, das zu geben, also es gibt ein paar, so chronische Aber es gibt auch ein Syndrom, das Leaky Gut Syndrome. Das bedeutet, dass die Wand des Darms, also der, der leckt nicht raus jetzt, wie dass man eine Drainage bräuchte oder so, sondern das ist so mh, metaphorisch leaky, weil die Wand den bakterienreichen Darminhalt nicht mehr gut von dem immunsystemreichen Blutinhalt trennen kann. Und dann wird also das Immunsystem des Blutes so nah an den Bakterien des Darms vorbeikommen, dass so eine subtile Aktivierung des Immunsystems entsteht. Und das kann zu einer chronischen, subklinischen Entzündung führen. Das heißt, dass der ganze Körper so ein bisschen aufgeregt ist. Und das kann ganz subtile Effekte haben, wie eine Fatigue, also eine, eine schnelle Ermüdung. Das kann aber auch Effekte auf ähm, atherosklerotische Plaques haben in den Gefäßen, die, also Auskleidung mit Kalk und Dreck und, ähm, und kann insbesondere aber auch im Kopf was machen. Also diese Entzündungsbotenstoffe ähm, sind teils so klein, dass sie auch vom Blut ins Gehirn kommen können und dort oben Entzündungsreaktionen machen können. Und L-Glutamin hilft dem Darm, seine Schleimhaut stark zu machen und deckt es so zu damit und macht damit eine schöne Abgrenzung von den Bakterien des Darms, die da auch notwendig sind. Ne? Da kann man jetzt gar nichts dagegen sagen. Es ist wirklich gut, dass sie da sind. Aber es ist halt nicht gut, wenn sie zu nah am Immunsystem sind. Das L-Glutamin ist bei uns jeden Morgen im Müsli drin. Halten wir für ganz bedeutsam. Palmetto-Ginseng-Komplex ist etwas, was ich lange Zeit ignoriert habe, bis ich dann mal meinen Testosteronspiegel im Blut gemessen habe. Und es ist ein Problem westlicher Männer, dass wir hier von Jahr zu Jahr einen im Durchschnitt sinkenden Testosteronspiegel haben. Im Vergleich zu 1960 sehr es auf 50 Prozent von den damaligen Normwerten gesunken. Es hat große Auswirkungen auf die Libido, aber auch auf die Fortpflanzungsfähigkeit, also die Spermienmotilität und die Spermienanzahl. Aber ich habe das nicht deswegen gemessen, sondern ich habe es gemessen, jetzt nachdem unsere Kinderplanung abgeschlossen ist, aber mein Bauch ist nicht kleiner geworden. Und äh, insbesondere war da ein, ein Bauchspeck, der also wirklich hartnäckig war. Und dann dachte ich, am Ende, jetzt bin ich 42, hängt es vielleicht damit zusammen, dass mein Testosteronspiegel nicht mehr so ist, wie ich mir das mal gedacht habe. Und äh, war unter der unteren Norm. Das, äh, das hat mich schockiert. Ja? Und das ist jetzt hier auch das erste Mal, dass ich das so richtig öffentlich erzähle. Aber es ist wichtig, weil die Hälfte der Bevölkerung sind Männer und von denen sind sehr viele etwa in meinem Alter und älter und die haben das gleiche Problem. Und Palmetto ist eine ähm, eine Palme, die in den ähm, in Florida und außenrum eigentlich so endemisch ist und die eine äh, die von den Ureinwohnern Amerikas verwendet wurde ähm, für verschiedene Sachen, aber insbesondere halt für Männer und was Palmetto macht, ist, dass es den Abbau von Testosteron hemmt. Und das Ergebnis ist, dass der Spiegel höher ist. Und bei mir hat es den Spiegel verdoppelt. Und ich kann jetzt für den Bauchumfang noch nicht sagen, dass er halbiert ist, aber das, das ist auch ein unrealistisches Ziel, weil so schlimm war es dann vorher doch nicht. Aber also der Spiegel ist verdoppelt, das kann ich im Blut sehen, das hat mich sehr, sehr überzeugt. Und äh, Aber der Shape ist besser geworden, auf jeden Fall. Ich werde es weiternehmen. Das ist, ähm, ja, es hat mich sehr überzeugt. Jaga habe ich vorhin schon angedeutet, das gibt es nicht nur halt in der Herbal in der Peace, sondern das macht auch so Sinn. Und das nächste, was in unserem Müsli landet, ist Green Superfoods. Das ist eine Mischung aus 50 verschiedenen Heilpflanzen weltweit. Also von hawaiianischen Sachen bis rüber in die, äh, bis rüber in Himalaya. Also irgendwie das Beste aus allen Ländern. Wir verwenden das für Detox. Jetzt ist Detox natürlich kein Begriff, der in der Intensivmedizin vorkommt, der in der westlichen Medizin vorkommt. Aber es ist so, dass wir in einer Umwelt leben mit enorm viel Schmutz, den unsere Körper vor 200 Jahren noch nicht abhaben mussten und vor 200.000 Jahren auch nicht. Und diese die Wirkstoffe aus diesen Pflanzen helfen, leichter den Dreck wieder rauszubekommen, indem sie hauptsächlich indem sie ihn binden und indem sie Enzyme anregen Ihnen abzutransportieren. Das Letzte, was ich noch zumindest ganz kurz erwähnen möchte, und damit habe ich keine eigenen Erfahrungen, weil Maka ist etwas für Frauenheilkunde und reguliert weibliche Hormonkonstellationen. Und deswegen hat es zwei Anwendungsgebiete, wo ich es empfehlen würde. Das eine ist auch hier wieder Kinderwunsch. Das sind also einfach deswegen, weil es ein häufiges Thema ist. Da komme ich jetzt zum zweiten Mal drauf. Zum anderen aber Frauen in den Wechseljahren die dadurch eine, sagen wir mal, eine leichte Einebnung der Wellen
1: erleben können. So, das sind die Basics. Das also, was ich jedem empfehlen
0: würde. Und am Schluss diese Extra-Sachen, die mehr Beratung brauchen. Darum ist es auch nicht so, dass die Sachen, die ich hier heute vorgestellt habe, im Großhandel, im, im Regal sind, neben Deo und Zahnpasta. Sondern das braucht mehr befassen mit dem, was innen drinnen ist. Und abgesehen von Vitamin C und Vitamin D, wirklich auch Verständnis für das, wie man es einsetzt und wann man das einsetzt. Und warum ich das jetzt gerade so erläutere, ist, weil wir den Shop so weit haben, dass das auch tatsächlich bezogen werden kann. Das heißt, alles das, was ich jetzt gerade erklärt habe, ist auf innervitamins.de zu finden. Und der ist so funktional und die Lager sind so gefüllt, dass das heute Abend schon funktionieren würde, das zu bestellen.
1: Ja, danke erstmal für den Einblick und Überblick. Für mich sind, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie viele Punkte, ich gehe geh sie mal kurz durch. Das eine ist, ähm, ein paar Dinge, denke ich, sollten tatsächlich ganz individuell abgestimmt werden. Also in welchem State bin ich gerade, welche Hormone sind gerade bei mir. Also ich bin zwar in einem Alter, wo man vielleicht schon Wechseljahre vermutet, aber ich fühle noch nichts und ich will noch nicht. Aber das ist vielleicht auch einfach mal zu messen. Und andere wiederum, sagst du, sind per se zu geben. Wie, wie funktioniert das ähm, wird nur ein Blutbild gemacht oder wie, wie findet diese individuelle Untersuchung statt, sozusagen?
0: Absolut. Also es gibt Hausärzte, die dafür offen sind. Das muss man mit dem besprechen. Man braucht halt irgendjemand, der einem eine Nadel in ein Gefäß steckt. Und das dürfen halt nicht alle. Und dann muss der Mensch, der das macht, auch noch einen Zugang haben zu einem Labor. Meine Ergebnisse jetzt mit dem Labor sind sehr mutmachend. Also Laborärzte sind sehr liberal. Die machen alles. Du schreibst einfach nur auf den Zettel drauf, was du willst und dann kriegst du eine Woche später ein Ergebnis. Die kennen das auch alle. Also Laborärzte sind wirklich schlau. Und wenn du irgendeine exotische Sache möchtest, die wissen, die wissen schon ganz lang, wie das geht. Es wird nur nicht so richtig nachgefragt. Und das hängt damit zusammen, dass viele Ärzte halt einfach westlich ausgebildet worden sind und erst dann eine Indikation von der Blutinnahme sehen, wenn jemand krank ist. Und was wir hier besprochen haben gerade, ist in ganz vielen Aspekten eine präventive Medizin. Um, das heißt, dass Krankheiten gar nicht erst entstehen. Das Problem ist, dass unser gesamtes Gesundheitssystem nicht darauf ausgelegt ist. Auch die Kasse ist nicht darauf ausgelegt, dass sie Präventivmedizin bezahlt. Sondern erst dann, wenn jemand krank wird, ist es für die Kasse cool. Und dann erst verstehen die das. Und es hat leider auch eine gesetzliche Basis. Das Sozialgesetzbuch sagt, dass, es, dass das Gesundheitssystem dazu da ist, eine ausreichende Gesundheitsversorgung herzustellen. Ja, das haben wir auf jeden Fall. Das ist aber keine exzellente Ausreichend bedeutet, dass wenn ich eine Blinddarmentzündung habe, dass der rauskommt, und zwar bevor die Sonne aufgeht oder untergeht. Das klappt. Das Gleiche gilt für Herz. Habe einen Herzinfarkt, muss aufgemacht werden. Das ist ausreichend und, und wirklich ganz toll. Exzellent wäre zum Beispiel zu gucken, 20 Jahre vor dem Herzinfarkt, was braucht dieser Mensch für ein Fettprofil beim Essen, damit es ihm gut geht. Und so ist aber das System nicht ausgelegt. Das heißt, du wirst immer wieder in solchen Bestrebungen, dich damit auseinanderzusetzen, Diskussionsbedarf haben. Und in aller Regel musst du selber zahlen. Das ist sowohl...
1: Wie ich, 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 ich denn mal vor. Also wenn ich jetzt, angenommen, ich interessiere mich jetzt mal dafür, ja. äh, dann ist mir ja wichtig, dass ich einmal eine individuelle, einen individuellen Check habe. Dafür brauche ich ja irgendwie, also ich, ich, ich wüsste jetzt nicht, was ich denen sagen soll, was sie testen sollen. Also ich habe ja. jetzt... Bild gemacht, weil es gerade mal wieder die Kasse bezahlt hat, äh, wie ich sagte, meine Herzen Traum Blutwerte, da habe ich gemeint, das ist doch schön für mich, ja, aber sie sagt doof für sie, weil sie ne, nichts verkaufen kann, da wusste sie, was sie tun soll, aber ich weiß jetzt nicht, mit was ich hingehen soll, kannst du da nochmal einen Tipp geben oder, kommt, oder ist dann ja. erst die, die, ähm, die Beratung bei dir sinnvoll, wie, wie funktioniert das?
0: Also es ist natürlich schwierig, weil nicht jeder in der Praxis vorbeikommen möchte. Das ist ja der zweite Aspekt meines, meines Arbeitslebens. Es ist ja nicht so, dass ich diese Sachen hier vertreibe, sondern dass ich auch noch eine Praxis habe, in der ich über diese Sachen erzähle. Übrigens, nachdem ich den Leuten gesagt habe, dass ich hier gerade einen massiven Interessenskonflikt habe. Also ich erzähle Leuten, dass es was gibt, was ich sehr gut finde. So gut, dass ich eine eigene Firma habe und dass ich daran verdiene, dass sie sich dafür entscheiden, was ich hier habe. Also das, das kann ich ihnen nicht einfach unterjubeln, so muss ich sehr, sehr klar kommunizieren. Es gibt inzwischen viele ähm, automolekulare Mediziner, die das alles wissen, was ich gerade erzählt habe. Die muss man auch finden. Es gibt aber eine deutsche Gesellschaft für autokulare Medizin, DGOM zum Beispiel. Die hat eine Therapeutenliste. Es gibt Hausärzte, die das sich auf die Fahnen auch schreiben, dass sie funktionelle Medizin machen. Das ist ein anderer Überbegriff dafür. Also funktionelle Medizin heißt, dass man die die Prozesse des Körpers und ihr Gleichgewicht und ihren Fluss im Auge hat. Und zwar während es fließt und nicht erst, wenn es stockt. Und das ist meine Empfehlung, sich direkt für solche Fragen so jemanden zu suchen. Denn man braucht keinen funktionellen Mediziner, wenn man mal schnell eine Krankschreibung braucht für die Arbeit. Aber es macht Sinn, für solche Fragestellungen sich so jemanden zu suchen, auch weil man da halt nicht die Zeit braucht zum debattieren, warum man das jetzt braucht. Und ansonsten kannst du mir immer schreiben, natürlich. Jeder kann mir schreiben. Christoph at D. und reinschreiben, was ist meine konkrete Frage. Und ich kann bessere Aussagen auch in einem eins zu eins Gespräch machen, als in etwas, was ich danach öffentlich ins Netz stellen werde. Aber weil ich dann andere Sachen sagen darf, wenn das ein ärztliches Beratungsgespräch ist. Und so würde ich da vorgehen. Und dann ist es halt die Frage, was, wie kommst du an eine, also zu jemand, der eine Nadel hat und der weiß, was er mit dem, was er durch die Nadel aus dir rausbekommt, anfangen kann. Und danach kannst du weiter gucken. Die anderen Sachen aber, was ich jedem empfehle, das empfehle ich auch wirklich jedem. Mit der Einschränkung, dass auch Vitamin D im Spiegel gemessen werden muss. Ein zu hoher Vitamin-D-Spiegel ist nicht gesund. In verschiedenen Situationen. ist, ist es, es wäre falsch, zum Beispiel ganz, ganz viel zu nehmen in der Idee, es ist gut, also ist ganz viel auch gut. Aber ähm, es gibt sogenannte Polymorphismen im Stoffwechsel des Vitamin Ds. Polymorphismen ist ein Begriff aus der äh, funktionellen Genetik. Das heißt, in welcher Art und Weise werden Enzyme abgelesen aus dem Gendatensatz und welche Stärke in der Funktion haben die dann. Und es kann sein, dass zum Beispiel zwei Leute nebeneinander stehen und der eine braucht 1.000 internationale Einheiten Vitamin D am Tag und ein anderer braucht 10.000, um auf den Spiegel zu kommen, der richtig ist. Und es sind nicht viele, die 10.000 brauchen, aber diese Menschen gibt's Und da kommt man nur hin, wenn man den Spiegel misst und guckt, wie viel substituiert man. Und wenn wenn dann irgendwie noch Zweifel sind, dann kann man diese Polymorphismen sogar nachweisen. Das gibt's, also es kostet dann halt... Nimm mal 20 Euro, sondern 200 Euro die Untersuchung, weil die wirklich selten gemacht werden. Aber allein das zu wissen, ist auch wieder ähm, nicht so, dass das in, de, in den üblichen mittwochabend bei der Kassenärztlichen Vereinigung stattfindet. Sondern das, das ist halt schon deep shit funktionelle Medizin. Und darum ist es so bedeutsam, da den Spiegel zu messen. Ja, die Frage ist beantwortet. Waren noch mehr Fragen gerade in deiner Frage oder war das eine große Frage, die das alles? Nee, das
1: war eine, eine große, eine, eine zweite, die ich hatte, aber ich glaube, die hast du schon beantwortet. Mir geht es immer darum, bei solchen Nahrungsergänzungsmitteln zuckerfrei zu sein, ähm, weil ich, ich sage mal aus Quatsch, ich halt ständig meinen Insulinspiegel hochhalten, dann kann ich mir den Sport auch sparen und werde sowieso fett oder weiß ich was alles. Ähm, wie ist das mit, mit den Produkten irgendwie sagt, dass du was.
0: Die meisten von uns haben das sogar draufstehen, dass sie für ketogene Ernährung geeignet sind. Die ketogene Ernährung ist, ein, ähm, ist das erste Mal in den Fokus der westlichen Medizin gekommen bei kindlichen Epilepsiekrankheiten, die davon profitieren, wenn das Gehirn mehr Energie aus Ketonkörpern, zum Beispiel Aceton, bekommt oder anderen als über Glukose. Das sind die, die zwei Modi, mit denen das Gehirn ähm, sich ernähren kann und seinen Stoffwechsel unterhalten kann. Und äh, Solche Leute haben Vorteile unter ketogener Ernährung, weil die viel weniger krampfen und das ist natürlich gut fürs Gehirn, wenn wenig gekrampft wird. Das ist relativ aufwendig, das zu machen, aber es geht inzwischen immer besser. Tatsächlich ist eine ketogene Diät offensichtlich auch nach vielen Krebserkrankungen von Vorteil und hilft, die einzudämmen. Da gibt also auch viel Forschung dazu. Und eine ketogene Diät hilft, den Körperfettanteil zu reduzieren. Und es hat auch wieder ganz viele Vorteile. Also ist, Ich spreche überhaupt nicht vom ästhetischen Aspekt, sondern ähm, Körperfett macht ganz viel an ähm, Inflammation, ist hormonaktiv, ähm, verändert ganz viel im Körper. Und äh, ketogene Diät bedeutet, dass der Körper seine Energie primär aus Fett gewinnt. Und damit erstmal überschüssiges Fett abbaut. Und ansonsten dann eben in so einem Modus ist, dass es das klappt. Und ähm, die, die allermeisten Sachen, die wir im Angebot haben, funktionieren dafür. Manche sind deklarativ so bedruckt, dass es klappt. Aber Zucker ist in keinem drin. Auch nicht als Füllstoff oder Rieselstoff oder so. Ne? Genau. In der Regel ist es unverdauliche Zellulose. Als Wiederkäuer könntest du da was rausholen Wenn das du das durch den Pansen nochmal jagst. Ich
1: bin ja ein Fuchs, keine
0: Kuh. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, habe ich auch keine Antworten mehr. Dann wäre es erstmal cool für mich. Was sind meine drei wichtigsten Take-Home-Messages aus diesem Abend für dich? Erstens, jeder Mensch, der nördlich von Rom lebt, braucht Vitamin D, Vitamin C, ein Extraktmulti und Algenöl. Zweitens. Funktionelle Medizin hat die Prozesse des Körpers, ihr Gleichgewicht und ihren Fluss im Fokus. Und zwar noch während des fließt, nicht erst, wenn es stockt. Drittens, melde dich bei mir, wenn du noch Fragen hast, die über die Antworten in dieser Sitzung hinausgehen. Schreib mir an christoph.innervitamins.de. Du findest den Shop unter www.innervitamins.de. Und da findest du alle Produkte von der Du findest darüber hinaus noch ein paar andere. Auch dort findest du die E-Mail-Adresse und schreib mir an Christoph oder an info.at in der Wenn du beim Anhören dieser Folge an niemanden gedacht hast, schicke ihm jetzt den Link. Du hilfst mir sehr, wenn du auf Apple Podcasts 5 Sterne und einen Kommentar hinterlässt. Apple ist für die Podcast-Charts die einzige Plattform, die zählt. Wenn du selbst Apple nicht nutzt, leihe dir dafür ein Telefon von Freunden oder aus deiner Familie. Ich sag's niemand weiter. Schreib mir sehr gern, welche Fragen bei dir aufblocken, was sie an Themen noch weiter interessiert. Was du zu diesen Themen in dieser Folge noch wissen willst, schreib mir auf innervitamins.de oder sprich mir auf speakpipe.com alles, was du wissen willst oder was du loswerden möchtest. Nun aber genieß deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.